0: Dal Vangelo secondo Giovanni Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe E là seduti cambia monete Allora fece una frusta di cordicelle e e scacciò tutti fuori del Tempio Con le pecore e i buoi Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di Colombe disse, «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero, «Quale segno ci mossi per fare queste cose?» Rispose loro Gesù, distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i Giudei, questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore Diversamente da quello che fanno Matteo, Marco e Luca Giovanni ci racconta di una prima visita di Gesù a Gerusalemme durante la Pasqua non è quella della sua morte ma subito dopo il prodigio delle nozze di Cana Gesù si dirige verso Gerusalemme per cominciare a parlare del Regno per cominciare a insegnare alla gente che cosa comportava questa nuova eh, questa profezia sul regno che ormai era vicino. Dunque, quando si rega, vedete, va subito va al Tempio e fa questa cosa che ci mette sempre tanto in agitazione, spascia no? tutto e noi ne facciamo sempre un'interpretazione politica, no? perché? perché ragioniamo così, ci sembra che qua Gesù si sia arrabbiato e che giustamente abbia mandato all'aria tutti i progetti di questi mercenari, questi mercanti in realtà Gesù quando fa questa, queste cose fa riferimento ad alcuni passi della scrittura dei profeti soprattutto, Malachia, Zaccaria di quei profeti che cominciavano a parlare di un avvento del regno messianico non solo di una ristrutturazione del Tempio dopo, il, dopo la l'esilio a Babilonia, come hanno fatto altri, ma cominciavano a far capire che c'era... Bisognava guardare oltre, andare un po' più lontano e immaginarsi un tempo di ristrutturazione, ma di che? Di un tempio di di pietre? No, di una ristrutturazione di un tempio di carne, di un tempio umano, insomma, di un tempio in cui la relazione è certamente con Dio, ma passa attraverso l'altro, passa attraverso l'uomo. I profeti non sono arrivati così lontano nel capire queste cose. Per questo, quando Gesù comincia a comportarsi in questo modo, i suoi non lo capiscono, ma neanche i discepoli. Qua dice Giovanni che i discepoli, quando ha mandato all'aria tutto, si sono ricordati che c'era una scrittura che dice «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Certo, c'è un profeta che dice questo, ma non è ancora tutto quello che Gesù sta facendo sta scacciando un modo di pensare la relazione con Dio che ormai non è più adeguato. Quale? Quello che passa per la mediazione dei sacrifici animali. Mediazione che era evidentemente sottoposta a una compravendita, mica solo questo. Insieme a quelli che vendevano gli animali da sacrificare c'erano anche i cosiddetti cambiavalute che qua hanno tradotto cambiamonete, ma tanto è lo stesso. Sapete Perché? Perché le monete dei popoli circostanti portavano un'immagine, vi ricordate? Di chi porta l'immagine di Cesare? Beh, è ristituita da Cesare, dice Gesù in un altro brano. Portavano un'immagine e immagini nel Tempio non potevano entrare. Perché, come diceva il Decalogo che abbiamo ascoltato nella prima lettura, non è permesso farsi un'immagine di Dio, dunque immagini non dovevano entrare allora i cambiamonete che facevano? cambiavano ti è capitato quando sei andato da qualche parte in vacanza e ti sei accorto che volendo cambiare chiaramente fuori Europa prima con le lire non era conveniente seppure lo stato metteva che ne so io un certo. poi dopo andavi dal cambiavalute quello ti strizzava l'occhio e ti faceva capire che no i cambiavalute ci guadagnavano dunque si è stabilito intorno al tempio una economia che non dice più della, della relazione con Dio, con gli uomini, ma dice altro, dice della cupidigia, della, della superbia, dell'avarizia di questa gente. Quando si mette a fare queste cose i giudei invece capiscono, capiscono che c'è qualche cosa che va oltre l'atto che ha compiuto e gli domandano, avrebbero potuto chiamare le guardie come faremmo noi, no? Pensa se venisse uno qua e mandasse all'aria il negozietto delle candele chiameremo la polizia e il problema è risolto, così avrebbero potuto fare, invece gli fanno una domanda che a noi in senso spugge, gli chiedono perché fai queste cose, qual è il segno che ti permette di farle, cioè chi sei tu? Sei uno che è venuto a distruggere il tempio per ricostruirne un altro, sei uno che è venuto a cambiare il culto, quello che facciamo finora non va bene più, Pensate che queste cose, quando venivano scritte e lette, il Tempio già non c'era più. Nel 70 d.C. già era stato distrutto e la gente di Israele si stava arrabattando per capire come servire il Signore ora che queste mediazioni non c'erano più, non i discepoli, non la prima Chiesa, che aveva compreso che invece avrebbe potuto relazionarsi con Dio attraverso Gesù Cristo, la presenza dello Spirito Santo avrebbe messo in loro la fiducia di poter parlare direttamente con Dio. Dunque una domanda importante è quella che fanno i giudei. Quale segno? Gesù però si rifiuta di dare una risposta a questa gente. Perché il segno è quello che accadrà, cioè veramente la distruzione di questo modo di pensare Dio. Ora tu dirai questa è la storia occorsa in quel tempo e che Giovanni ci ha raccontato eh, più o meno uguale a quella anche dei sinottici, ma a noi che ci serve sapere questo? Gesù ha detto, e questo sarebbe il segno, distruggete questo tempio e io lo ricostruirò, lo prendono in giro e lui fa riferimento invece al tempio del suo corpo, che c'entra con te? Abbiamo detto all'inizio della Messa che eravamo entrati in questa Quaresima con l'idea di fare una purificazione del cuore. Sai cosa vuol dire la purificazione del cuore? O tu sei entrato in questa Quaresima per smettere di fumare o di mangiare i dolci o qualche altra cosa? La purificazione del cuore è il dono del discernimento che viene dallo Spirito di Dio e permette di entrare al centro della nostra vita non dove facciamo le poesie, non è quello il cuore, ma dove pensiamo, dove decidiamo che cosa è giusto fare e dove mettiamo in atto quello che abbiamo compreso, cioè il centro della nostra esistenza. Quello è il Tempio nel quale Dio desidera abitare, non solo, non basta. È il Tempio attraverso il quale Dio desidera relazionarsi con noi, Lui ha cose da dirci e noi abbiamo bisogno di ascoltare cose da Lui. Dove ce le dirà? Nelle apparizioni che accadono in giro? No, vi dico, quelle spesso sono anche divisive. Ci dirà questo nella preghiera, e la preghiera è vera, e autentica, solo in un cuore purificato. Tu dirai, come si fa a purificare il cuore? Per quella gente dell'Antico Testamento c'era il decalogo non pronunciare il nome di Dio in vano non ricordati di festeggiare il sabato onora il padre e la madre non desiderare le cose degli altri e tutto il resto ma per te come si fa a fare la purificazione del cuore? guarda bene alle potenze che agiscono dentro di te non sei forse tu uno che parla troppo e giudica troppo gli altri? quello è un peccato di gola. non sei tu uno che ha il desiderio di, app- di, di appropriarsi di tutte le cose anche nelle relazioni, quello attiene al peccato del lus- servizio della lussuria. Non pensare che la lussuria sia solo fare gli atti impuri. Lussuria è accaparrarsi della libertà dell'altro e metterlo nelle condizioni di essere schiavo. Questa è lussuria. Così come pagare una prostituta. Uguale, stessa cosa. E tu non hai dubitato della grazia di Dio e della sua provvidenza nella tua vita e così ti sei messo a preparare le tue cose per stare in pace. Quella è l'avarizia. Non è un tenere i soldini come il paperon de Paperoni. E non ti sei arrabbiato, magari dicendo anche giustamente arrabbiato, come se esistesse una giusta rabbia. Manco quella di Gesù qui era una rabbia. Bene, insomma, purificare il cuore significa guardare bene quali pensieri ti abitano, come si muovono, come funzionano, riconoscerli e combatterli. Combatterli, questa è la quaresima, amici. Così ci si prepara e lo Spirito Santo che farà? Ti darà la forza per combatterli, ma farà una cosa più interessante. Appena tu comincerai a lavorare su questi aspetti, lo Spirito finalmente comincerà a parlare al tuo Spirito. E tu comincerai ad ascoltare cose che non hai mai ascoltato, a sentire al centro della tua vita sentimenti che non hai mai avuto, pensieri che non vi hanno mai albergato. E non sto parlando di emozioni, sto parlando di chiarezza, lucidità, tutte cose che sono nell'ordine della libertà dell'anima. Ce l'hai tu? Hai mai ascoltato lo spirito parlarti così? Guarda che non è perché sei cattivo, ma perché ci sono troppi pensieri viziosi che parlano e parlano troppo e ti impediscono di ascoltare questa brezza leggera della voce di Dio. Perciò ritorna col cuore a considerare queste cose. Se non sai come fare, chiedi aiuto. Se non sai come si procede in questa purificazione, chiedi alla Chiesa non a chiunque, eh, perché non tutti lo sanno, però chiedi alla Chiesa e cresci in questa consapevolezza, non rimarrai solo, la morte non ti verrà incontro come uno spauracchio, come un ladro che viene di notte a rubare la tua vita. Abbiamo un tempo davanti a noi, non sappiamo quanto durerà. Non parlo solo del tempo personale. Tutti abbiamo un tempo. In questo tempo il mondo fa del tutto per distruggere i fondamenti della nostra fede. Tu non farteli rubare. Perciò lavora. Lavora con tutto quello che ti appartiene. Con tutta la tua anima, cioè la vita. Con tutta la tua mente. Con tutto il tuo cuore con tutte le tue forze tutto quello che hai metti a disposizione di questa opera di purificazione sia dato Gesù Cristo sì. Padre Santo e Misericordioso aiutaci a distruggere quei luoghi nel, al centro della nostra vita attraverso i quali noi mercanteggiamo la grazia Facciamo affari iniqui, non riusciamo a fidarci delle tue parole. Ristabilisci in noi, piuttosto, nell'obbedienza alla tua volontà, la possibilità di convertirci, di purificare il cuore, di profittare di questo tempo, non per diventare migliori, ma per costruire il Regno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Sul fondamento dell'obbedienza, tu l'obbedienza del tuo figlio, tu l'hai fondata. Dona alla tua Chiesa la possibilità di rinnovarsi profondamente in questo tempo. Chiama per la tua Chiesa Pastori secondo il tuo cuore, per questo ti preghiamo. Pastore. Padre Santo e Misericordioso, anche noi investiti di questa vocazione, non sempre ti abbiamo servito, e quei doni che ci hai fatto nel battesimo, non sempre li abbiamo scoperti e usati per il Regno. Dacci la possibilità in questo tempo di rimediare alle nostre mancanze mentre tu ci rimetti le nostre colpe per questo ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso la storia che tu, alla quale tu hai dato inizio con la creazione dell'uomo non ti è stata fedele prova ne la presenza della guerra e dell'odio della superbia umana ma che possiamo anche noi collaborare alla volontà dell'uomo di emendarsi. Ma tu, Signore, rispondi a quei tuoi figli che sono in difficoltà in questo tempo, soprattutto quelli che soccombono davanti alle prove. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci che cosa portano nel cuore, conosci i loro pensieri, li scruti, conosci il loro desiderio di seguirti e anche la paura che portano. Liberali dalle insidie del maligno, da ogni accusa. Aiutali a compiere il lavoro della purificazione del cuore, guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, Nuestro Señor.